0: Guten Abend, hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit dem Update am Donnerstag, den 2. März mit Ole Pflüger. Es geht hier gleich um die Regierungserklärung von Olaf Scholz, wo er erneut der Ukraine die deutsche Unterstützung zugesichert hat, außerdem um Vergiftungen an Mädchenschulen im Iran und einen neuen weltweiten traurigen Rekord beim CO2-Ausstoß. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwerfung.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute im Bundestag gesprochen, denn es war mal wieder Zeit für eine Regierungserklärung mit anschließender Debatte. Und vor gut einem Jahr hatte Scholz ja eine der denkwürdigeren Erklärungen in der jüngeren deutschen Geschichte abgegeben.
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
0: Und heute nahm er natürlich auch wieder darauf Bezug, hat der Ukraine die deutsche Unterstützung erneut zugesichert und er hat dabei viel über Frieden gesprochen, aber auch klar gemacht, aus seiner Sicht führt der Weg zum Frieden weiter nur über die Unterstützung der Ukraine.
1: Denn sie wurde angegriffen. Ihren Bürgern und Bürgern drohen Gewalt und Unterdrückung. Sie kämpfen um ihre Freiheit und die Existenz ihres Landes. Darum kann und wird es keinen Friedensschluss über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geben.
0: Im Bundestag war heute Zeit-Online-Politikredakteur Michael Schlieben und er hat sich Scholz' Rede und auch die Debatte danach angehört. Hallo Michael. Hi, grüß dich. Jetzt gab es ja zuletzt grob gesagt zwei Richtungen, aus denen Scholz kritisiert wurde. Aus der einen hieß es, er hat diese Zeitenwende zwar angekündigt vor einem Jahr, aber dann viel zu zögerlich umgesetzt. Und die anderen fürchten, dass er zum Beispiel mit Panzerlieferungen an die Ukraine zu kriegerisch agiert und dadurch Russland provozieren könnte. Wie hat er sich denn zu dieser Kritik heute verhalten?
1: Ja, er ist auf alle Punkte eingegangen. Also einerseits muss man sagen, dieser Vorwurf, der ihn in den letzten Regierungserklärungen immer begleitet hat, so eine Art Dauervorwurf, dass Deutschland zu zögerlich sei und wie eine Schnecke nur die Waffen liefert, der ist ja inzwischen so ein bisschen vom Tisch, was die Ukraine angeht, weil andere Länder inzwischen die viel lauter und vehementer Panzerlieferungen gefordert und versprochen haben, sich da schwer tun. Deutschland ist ganz vorn mit dabei, das betont Scholz immer wieder gern. Und der andere Aspekt ist ja bei der Bundeswehr der, dass es da um sowas wie Umbau, Ertüchtigung, Aufrüstung geht. Die Union nennt es gerne hm. Zeitwende in Zeitlupe. Ähm, es wird so ein bisschen unter der Hand eingeräumt, dass es da am Anfang Versäumnisse gab, aber man hat ja jetzt den neuen Verteidigungsminister, so eine Art Cheflobbyist der Bundeswehr, der auch ziemlich populär ist in den Umfragen und auch so in der Kommentierung, in der bürgerlichen Kommentierung. Der schleppende Staat wird so ein bisschen eingeräumt, aber jetzt wird nach vorn geschaut, man hat Pistorius dafür die richtige Leitfigur, denkt zumindest Scholz.
0: Und was ist mit der Kritik von der anderen Seite, also die, denen es sozusagen nicht zu langsam, sondern zu schnell geht eher?
1: Ja, den sagt Scholz schon auch, dass er sie wahrnimmt. Also er, geht, er tut das nicht ab, aber er sagt eben auch, dass er zum anderen Ergebnis kommt. Mit Putin lassen sich keine echten Verhandlungen führen, was die Menschen ja immer fordern, die äh, für Frieden demonstrieren. Zurück an den Verhandlungstisch. Und Scholz hat das Zitat heute gebraucht, was auch schon gleich äh, getickert worden ist. Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln. Ganz ähnlich sieht es übrigens der Oppositionschef Merz von der CDU. Das waren die Passagen, wo er am meisten geklatscht hat, wenn man das so zusammenfassen kann. Ähm, und der hat sich später selbst mhm. auch an die AfD und an Linke gewandt, die diese Demos teilweise auch mit organisieren und nennt es zynisch und niederträchtig. Und er schämt sich dafür, für das ganze Land, wenn er sowas sieht, sagt Merz.
0: Vielen Dank dir, Michael Schlieben, für deine Eindrücke aus dem Bundestag. Heute.
1: Ja, Logo, gerne.
0: Das Thema Ukraine hat heute natürlich auch das Treffen der G20-Außenministerinnen und Minister in Indien bestimmt. Das war deswegen bemerkenswert, weil der russische Außenminister Sergej Lavrov auch dabei war und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat ihn dort direkt angesprochen und aufgefordert, den Krieg zu beenden und außerdem hat sie China davor gewarnt, Waffen an Russland zu liefern. Darüber war ja in den letzten Tagen immer wieder spekuliert worden und die USA prüfen im Moment, welche Sanktionen sie gegen China verhängen könnten, sollte es tatsächlich Russland militärisch unterstützen. Die weltweiten CO2-Emissionen waren im letzten Jahr so hoch wie noch nie. Das hat die Internationale Energieagentur EEA heute berichtet. Nach ihren Angaben lag der Kohlendioxidausstoß im Jahr 2022 bei 36,8 Milliarden Tonnen. Die EEA hat allerdings auch positive Nachrichten vermeldet. Während der Anstieg im Jahr 2021 noch bei 6 Prozent lag, waren es diesmal nur 0,9 Prozent. Möglicherweise spielt da auch die Corona-Pandemie allerdings eine Rolle. Die IEA sagt aber auch, der Anstieg wird weltweit durch Bemühungen zum Klimaschutz gebremst. Also weil zum Beispiel erneuerbare Energien ausgebaut werden und Elektrofahrzeuge fossile Mobilität ersetzen oder weil Wärmepumpen andere Heizmethoden ersetzen, nimmt der CO2-Ausstoß nicht so schnell zu wie ohne diese Maßnahmen. An Mädchenschulen im Iran sind hunderte Fälle von ungeklärten Vergiftungen gemeldet worden. Allein in der nordiranischen Stadt Ardabil sollen mehr als 400 Schülerinnen an elf Schulen betroffen sein und knapp 100 davon werden in Krankenhäusern behandelt. Die Mädchen sagen, sie hätten Dämpfe eingeatmet, die nach Mandarinen, Chlor oder Reinigungsmittel gerochen haben und seitdem klagen sie über Schwindel, Übelkeit und Atemnot. Bisher ist noch unklar, ob es sich da um gezielte Anschläge handelt. Eltern und AktivistInnen haben allerdings frauenfeindliche Motive im Verdacht, man wollte die Mädchen davon abhalten, in die Schule zu gehen. Ebrahim Raisi, das ist der Präsident vom Iran, hat an diesem Mittwoch das Innenministerium angewiesen, diese Vorfälle zu untersuchen. Dabei wurden die ersten Vorfälle schon im November gemeldet, als es besonders viele Proteste im Land gegen das Regime gab. Was noch? In dem bekannten Zweizeiler des Dichters F.W. Bernstein heißt es ja so schön, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Und der Gouverneur des US-Bundesstaates Tennessee, Bill Lee, hat sich in der folgenden Geschichte als waschechter Ex-Elch herausgestellt. Der Republikaner möchte nämlich in der kommenden Woche einen Gesetzesentwurf unterzeichnen, der Drag-Performances in der Öffentlichkeit oder vor Minderjährigen verbieten würde. Jetzt hat aber ein User auf Reddit ein Jahrbuchfoto des Gouverneurs aus dem Jahr 1977 ausgegraben. Und es zeigt den Gouverneur, Lee, als Cheerleaderin verkleidet in Rock, Perlenkette und lockiger Perücke. Und darauf ist er dann vor kurzem auch in einem Interview angesprochen worden, hat ziemlich ungehalten reagiert.
1: What a ridiculous, ridiculous question that is.
0: Hat sich geweigert, die Frage zu beantworten und ist ins Auto gestiegen und ließ dann auch die Nachfrage. Ist es nur illegal, wenn Homosexuelle das machen? Unbeantwortet. Morgen früh gibt's wieder eine neue Ausgabe von Was Jetzt. Dann auch nochmal mit mir und ich spreche unter anderem über die Regierungsbildung in Berlin. Da gab es diese Woche ja eine große Überraschung. Bis dahin schreiben Sie uns gerne Mails an wasjetztderzeit.de. Ich bin Ulle Pflüger. Bis dann.